0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Esse dia uma pessoa me parou na rua para me perguntar, Pastor, se Deus é Todo-Poderoso, se Ele nos ama, se Ele ama a humanidade, por que é que está acontecendo essa pandemia? Essa é uma pergunta recorrente. As pessoas sempre questionam isso, sempre estão falando isso. É por uma falta de entendimento das verdades eternas. A palavra de Deus diz que realmente o nosso Deus, ele é todo poderoso. Nosso Deus é soberano. E um dos homens da Bíblia que mais tiveram é, uma revelação nítida do poder de Deus na história da humanidade foi o profeta Daniel, que estava na corte de, da Babilônia e que trabalhou lá com cinco reis. Daniel foi um dos homens mais que teve revelações profundas da parte do Senhor e ele viu todos os impérios em sonhos, em visões, mas ele reconhecia que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano. Tanto é que o próprio Daniel escreveu no capítulo 2 do livro da sua profecia, a partir do versículo 20, bem dizendo ao Senhor, ele diz, «Seja bendito o nome de Deus para todos sempre», porque dele é a sabedoria, a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Realmente o nosso Deus é todo poderoso. E lá no capítulo 4, versículo 35, Daniel fala no seu livro que o que Deus quer fazer ninguém pode impedi-lo. O Senhor Jesus, quando nos mostrou os princípios que devem reger a oração do cristão, na oração que costumamos chamar de Pai Nosso, ele fecha esta oração dizendo: "Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Dirigindo isso ao nosso Pai Celestial. O Senhor Jesus deixou muito claro que o reino e o poder e a glória pertencem somente a Deus. Deus realmente é soberano. Deus é poderoso. Operando o Senhor, quem impedirá? Não há nada que possa impedir as ações de Deus, o nosso Deus realmente é todo poderoso quando alguém fala isso está realmente falando a verdade, ele não é só todo poderoso, na verdade o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus mas ele não é só todo poderoso, o nosso Deus também é todo amoroso o nosso Deus foi todo poderoso para com a nação de Israel, mas ele também é todo amoroso com esta nação. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, nós lemos: Moisés disse ao povo: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão da mão de Faraó, rei do Egito. Aleluia! E a palavra de Deus ainda diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam. Olha só que relação de amor que Deus tem com o seu povo, Israel. Deus ama poderosamente. Por isso Jó questionou, ó oh, Deus, o que é o homem para que o Senhor o ame tanto assim? Realmente, Deus não só ama a nação de Israel, mas Deus ama toda a humanidade. Prova disso é que ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e o apóstolo disse que não há maior prova do que esta de um Deus que entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito bonito o que Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, escreve acerca desse amor. Ele diz que Deus amou Israel desde a eternidade e com laços eternos atraiu Israel a ele. Deus amarrou Israel a ele. E se você observar as cartas do apóstolo Paulo, Paulo também diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Deus nos ama desde a eternidade. Deus quer o bem... Do ser humano É maravilhoso Quando vemos que a Bíblia diz Que Deus é um Deus bondoso A Bíblia fala literalmente 29 vezes Sobre a bondade de Deus Expressamente essa expressão A bondade de Deus Mas Muitas pessoas podem ser bondosas Imitando Deus Nós podemos ser bondosos Mas tem muita gente Que pode praticar Algum ato de bondade com mau interesse, com segundas intenções. Mas o nosso Deus não. Quando a Bíblia diz que Deus é bondoso, a bondade de Deus não é motivada por nenhum interesse falso. A bondade de Deus não é motivada por nenhuma segunda intenção. Deus não pratica atos de bondade com dolo, como muitas vezes vemos alguns ser humanos fazê-lo. Não, o nosso Deus, Ele é benigno. Além de Deus ser bondoso, Ele é benigno. A Bíblia diz 142 vezes que Deus é benigno e Deus, Ele vai mais longe. A Palavra de Deus diz que a benignidade do Senhor é para sempre. Ela está sempre se renovando. Ela nunca acaba, ela nunca se desgasta. Deus nunca vai se cansar de nós. Deus, além de ser todo poderoso, ele é todo amoroso. Então, aí vem essa pergunta de alguém. Ora, se Deus é todo poderoso, se Deus é todo amoroso, primeiro, se ele é todo poderoso, ele pode resolver o problema desses vírus, bactérias, genes estragados, doenças terríveis, pestes, males, a hora que ele quiser, realmente. Deus é todo poderoso para fazer isso. E se Deus nos ama profundamente, o que Deus está sentindo quando vê uma criancinha, um, um, uma pessoa com poucos anos de vida, que ainda não viu nem os filhos crescer, que ainda não viu netos, e essa pessoa morre por alguma situação de epidemia ou até mesmo de outro tipo de morte trágica, não há pessoas, não, não faltam pessoas para questionar essa verdade. Ora, se Deus ele é poderoso e se Deus é amoroso, por que, que Deus não impediu isto? Essa pergunta, ela sempre existe. Sempre alguém estará perguntando isso. Só que normalmente as pessoas que perguntam isso ainda não experimentaram a revelação de Deus através da Sua Palavra. Primeiro, nós vimos na primeira mensagem desta série que Deus ele criou o homem para viver eternamente, para viver feliz, colocou-o num lugar maravilhoso que é chamado até de paraíso, o Éden, colocou lá nossos primeiros pais e avisou, olha, eu estou criando vocês, e eu os crio como seres livres, porque eu estou criando vocês a minha imagem, a semelhança minha. Se eu sou livre, crio vocês também livres. Vocês estão livres para fazer o que quiserem, comer o que quiserem nesse jardim. Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós sabemos que Adão pecou, Eva comeu, deu ao seu marido e ele também comeu, ambos pecaram, e aí se estabelece o pecado. E Deus já tinha avisado, se vocês desobedecerem, certamente morrereis. Todas essas doenças, vírus, tragédias, violência, guerras, é consequência desse pecado motriz, chamado de pecado original pelos pais da igreja, e nós também adotamos essa nomenclatura, a igreja ortodoxa grega usa pecado ancestral, que é um pouco diferente, mas tudo isso é função do pecado de Adão, porque Deus não podia criar um homem, um homem marionete, um homem sem liberdade, porque lá na frente, na eternidade, alguém acusaria, como o próprio Satanás acusou em relação a Jó. Ué, é lógico que Jó te serve, porque tu o cerca de tudo de bom. Depois temos também a dimensão pessoal do pecado. Uma pessoa que não tem regras de higiene, uma pessoa desregrada, uma pessoa que come qualquer coisa, que não tem higiene suficiente, que não controla o seu sono, a sua alimentação, que ingere drogas. O que acontece? Ela faz escolhas. O pecado pessoal leva também muitas pessoas a adoecerem ou sofrerem outros tipos de situação. Temos também o pecado estrutural. Uma sociedade que, por causa do lucro, faz mutações genéticas, usa agrotóxico, má distribui sua renda, não dá condições de sobrevivência adequada para populações pobres, não faz saneamento. Então nós observamos o quê? Deus criou-nos livres. Agora, se o nosso pai Adão usou mal a liberdade, se nós como pessoas usamos mal a liberdade, se a sociedade que está inserida, que a sociedade que a gente construiu, ela produz injustiça, produz morte, produz o que não agrada a Deus, Deus não tem culpa disso. Nós é que produzimos isso tudo. Então, não há que se falar por que que está acontecendo, por que que Deus está deixando isto porque Deus não impede isto? Então, nós temos que saber que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas eu também sou responsável pela minha ação pessoal. Eu escolho meus governantes ou nos países autoritários, essas autoridades produzem o chamado pecado estrutural que leva muitas pessoas à morte. Então, nós começamos a entender as coisas quando a gente vê isso. E quando acontece, hora ou outra, a gente vê alguém falar que Deus está punindo tal nação, que Deus está punindo o Brasil, que Deus está punindo. Olha. Essa expressão não combina para Deus. A palavra punir, ela vem de poena, do latim, que é dor. Punir seria tratar severamente. Punir seria vingar-se, retalhar, lidar com aspereza ou severidade. Essa é a etimologia da palavra punir. Na verdade, o melhor que eu poderia dizer, se alguém está falando que Deus impede que essas epidemias aconteçam, então qual é o objetivo disso? Por que Deus não impede? Primeiro, Deus não impede porque criou-nos livres. E nós somos responsáveis por muita coisa. E Ele também não quer punir ninguém. Ainda que Deus esteja aplicando o juízo, como fez com os egípcios, aplicando o juízo em algum, algum povo, em alguma pessoa individualmente Na verdade esse juízo É a própria pessoa que motivou Por causa das suas escolhas O salário do pecado é sempre a morte Deus avisou isso para Adão E a palavra de Deus diz isso para nós O salário do pecado é a morte Mas muitas vezes Deus Nós devemos entender que Deus Não impede que certas coisas aconteçam porque é, estes fatos, eles têm um condão de corrigir os seres humanos, de chamar a atenção de certas sociedades. É diferente punir de corrigir. Corrigir, a palavra corrigir, ela vem de um radical da palavra, que, do latim, que significa tornar casto, tornar puro, aplicar correção. É como um rio espraiado, que chega um engenheiro, faz um sulco nesse rio, afunda o rio, e aquele rio que era rasinho, com 5 centímetros, 5 metros, agora ele aprofundado o seu leito, ele tem 50 metros, 10 de altura, e ele pode, com aquela força daquelas águas, que antes, indisciplinadas, espraiadas, que lambiam as margens daquele rio, Agora ela pode produzir energia elétrica porque ele foi corrigido, foi infringido uma dor neste rio. E esse rio que era lago agora está estreito, mas está mais forte. É uma metáfora bem simples para expressar a correção. E quando Deus corrige, na palavra de Deus diz que Deus o faz com moderação por causa do próprio amor de Deus. Lá no ano 651 a.C., o profeta Jeremias escreveu uma mensagem muito interessante, dizendo que Deus deixou claro para Israel as consequências do pecado, da apostasia desta nação, e Deus revelou o seu próprio futuro no plano de Deus para o homem e enfatizou o fato de que o destino de cada homem está determinado pelo Senhor, está determinado de como esse homem usa a liberdade. Se ele usa a liberdade em conformidade à vontade de Deus ou ao plano divino, esse esse plano divino como é sempre bom para o ser humano esse fim vai ser feliz mas se o homem faz mais escolhas, não tem como mas ainda assim a palavra de Deus diz que quando Deus opera uma correção Ele faz com muita moderação diz Jeremias 4,27, porque assim diz o Senhor toda esta terra será assolada Deus Deus de algum modo, promoveu um assolamento da terra de Israel, como disse no ano 651 a.C., mais ou menos. porque Porque Deus queria corrigir o seu povo da apostasia que viviam. A terra foi assolada, só que a Bíblia diz, porém, eu não a consumirei. Deus diz, olha, eu não vou assolar a ponto de varrer vocês do mapa e lá no capítulo 5 versículo 27 Deus diz que mandará mandará para eles a destruição das parreiras das uvas mas não irá destruir tudo porque Deus é misericordioso e compassivo e mais à frente Deus diz através de Jeremias, Jeremias que, ainda que ele vai aplicar uma sentença de julgamento para corrigir Israel, ainda naqueles dias diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final, não vos destruirei a todos, eu prometo, diz a palavra de Deus. Deus, quando aplica alguma correção, Ele não quer nos prejudicar. Ele quer nos abençoar. Lá em Amós, no capítulo 4, versículo 10, Amós fala de um fato que aconteceu aproximadamente no ano 817 a.C. Deus diz, eu enviei a peste. E que peste era essa? Era fungo. Fungo que produz ferrugem em toda a plantação de Israel. E Deus lamenta, lá no capítulo 8, versículo 17, que não adiantou. Não adiantou essa peste, porque o povo não se arrependeu. Pecados pessoais e pecados estruturais. O que Deus quer é que nós nos arrependamos dos pecados pessoais e que a nossa sociedade e os nossos governos que nós como nação e que o mundo se arrependa dos seus pecados. Em Amós capítulo 9, versículo 7, Deus adverte Israel que ele não excluiu as outras nações do seu amor, porque Israel gostava de levantar o queixo e se julgar melhor que as outras nações, e Deus diz, assim como eu livrei vocês do Egito, eu livrei os etíopes, livrei os filisteus, livrei os siros de outras terras opressoras que eles viviam. Assim como eu amo esse povo, eu também amo vocês. Assim que eu amo como amo vocês, amo esse povo. Vocês não são melhor do que eles. E aí Deus diz que as pestes que estavam sobrevindo sobre Israel não era para destruí-los. Nós observamos lá no versículo 8 de Amós, Amós capítulo 4, ele diz, Mas não destruirei de todo a casa de Jacó. Ele não vai destruir de todo a casa de Jacó. Por quê? Porque Deus não pune, Deus corrige, Deus intensifica o treinamento, Deus não pratica o mal. Deus nunca pratica o mal, Deus não precisa de advogado, Deus me guarde disso. Mas o nosso Deus, ele é benigno, ele é benigno. Se Israel foi castigado por pestes no passado, é porque Deus os amava. Deus queria chamar a atenção desta nação. Eu me lembro de uma história... Dois amigos que estavam em determinado lugar em obras, de repente veio uma chuva forte e um amigo avançou mais que o outro e um ficou a seis metros do outro e eles estavam fugindo daquela tempestade, daquela obra semi-acabada e houve uma imprudência do pessoal da elétrica e um fio desencapado estava lá na água e quando aquele amigo andando mais atrás viu. Que o colega ia pisar naquele fio Começou a gritar, a gritar bem alto Mas por causa da, dos relâmpagos Por causa das, dos, das trovões E por causa do barulho do vento e da chuva O amigo não ouvia Ele entrou em desespero e aumentou a velocidade da corrida Mas não adiantava, o amigo não ouvia E estava encaminhando em direção A pisar naquele perigo iminente Morreram lotrocutados E o que aquele amigo fez? Ele pegou um tijolo E jogou com toda a força nas costas do amigo Aquela pancada Ele gritou Ai! E Aí olhou para trás Aí o amigo apontou para o chão do perigo que ele ia correr se ele continuasse andando naquela direção, porque daqui dois metros ele pisaria num fio e morreria ilotrocutado. Deus avisa o ser humano, Deus está nos convidando a refletirmos mais sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a sociedade, mas Deus jamais pratica o mal porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte daquela pessoa que está desobedecendo a Ele. Que a bênção de Deus, que a graça de Deus esteja sobre nós, que as nossas autoridades, que os governos mundiais possam verificar as injustiças, possam verificar erros e falhas, possam verificar... Prioridades invertidas, onde dinheiro não é empregado naquilo que deveria ser. E nós, em o um nome de Jesus, queremos orar pelas nações, pelo nosso país, pela sua casa, meu irmão, pelo seu lar. Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar do seu lar, Deus vai lhe abençoar, Deus vai cuidar de ti, porque Deus é benigno, Deus te ama, Deus é maravilhoso, 142 vezes a Bíblia diz que Deus é benigno, esta benignidade de Deus produzirá atos de bondade, atos de livramento à sua vida. Bendito é o teu nome, Senhor, neste momento eu oro com o meu ouvinte, eu declaro a tua benignidade, eu declaro a tua soberania e o teu poder. Eu declaro, Senhor, que este irmão, esta irmã, será guardado por Ti, que esta família será preservada, que o Teu Espírito Santo estará falando, Senhor. E se porventura alguma coisa, o Senhor está nos advertindo que nós venhamos a reconhecer que o Senhor faz isso por amor a nós. O Senhor não quer punir-nos, como o homem muitas vezes faz. O Senhor não é exagerado. O Senhor não se vinga de nós. O Senhor não, se, não nos retalha. O Senhor não nos trata com aspereza e com severidade extrema. O Senhor é justo. O Senhor é benigno e misericordioso. Por isso, eu clamo em favor da nossa cidade, da região metropolitana onde vivemos, do nosso estado, do nosso país, Ó oh Deus, clamamos pelo mundo, especialmente pelos mais pobres, mais carentes, momento de angústia e medo, tira todo medo, tira, Senhor, toda, toda preocupação exagerada. Eu ministro sobre aquele que me ouve, a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder e a Tua benignidade, em nome de Jesus. Amém.